0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik. A ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doradcze i GoFuture.
1: Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy
0: rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych, takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą.
1: Stąd między innymi tytuł tego cyklu. Szczerze o biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy.
0: Cześć! Witamy Was w kolejnym podcaście z serii Szczerze o biznesie ze strony Michał i Piotrek. Tym razem temat, który mogłoby się wydawać jest już trochę oklepany. To znaczy często omawiany w wielu publikacjach, podcastach, wszędzie i wzdłuż. Mowa o procesie rekrutacji, a dokładnie popełnianych błędach, które dyskwalifikują kandydata. Aby nie powielać tego, co już było, tym razem nie będziemy wymieniać i rozmawiać o takich rzeczach jak właściwy ubiór, punktualność, czy kolejna banalna rzecz,
1: poprawny sposób wysławiania się. To wszystko, Michał, o czym powiedziałeś, już zrobili inni. I na tyle skutecznie, że nie ma co do tego wracać. Poza tym każdy, kto jest dojrzały i poważnie traktuje to, co robi, to nie popełnia tak banalnych błędów jak powyższe. Nie popełnia, bo po prostu nie leży to w jego naturze. Skupmy się na innych sprawach, które w większości sytuacji dyskwalifikują kandydatów.
0: Na koniec też mamy dla Was niespodziankę, ale szczegóły podamy na zakończenie podcastu, więc zostańcie z nami do końca. Dodam tu jeszcze, że patrzyliśmy na wymienione obszary z Piotrem ze swojej perspektywy. Tak więc nasza ocena będzie subiektywna. Niemniej jednak uważamy, że jest trafna. Potwierdza to nasze doświadczenie w pracy menadżerów i wielokrotne uczestnictwo w procesach rekrutacji, ale przede wszystkim trafność w wyborze odpowiednich kandydatów, a to potwierdzają wyniki i sukcesy przez nich osiągane.
1: Poza tym uważamy, że handlowiec to zawód taki sam jak każdy inny i wymaga profesjonalnego przygotowania oraz doskonalenia umiejętności. Niestety istnieje przeświadczenie, że aby pracować w roli handlowca nie potrzeba umiejętności. Wystarczy mieć tylko do tego predyspozycje, takie jak otwartość, komunikatywność, być miłym i sympatycznym. No tak, dodatkowo firma
0: dostarczy auto, ulotki, przygotuje do pracy w terenie poprzez pobieżne szkolenie wstępne i tyle. Sukces i sprzedaż dla wielu początkujących, ale nie tylko początkujących handlowców załatwi nam szeroko pojęty czar osobisty. Tu trzeba być po prostu przede wszystkim miłym i takie jest przeświadczenie. A to jest niestety kompletna bzdura. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie relacje są zdecydowanie wybierane przez fachowe
1: doradztwo. Dodajmy jeszcze to, że jak spojrzymy na statystyki, to aż 35% ogłoszeń na portalu Pracuj.pl to ogłoszenia dotyczące handlowców, a raczej specjalistów do spraw sprzedaży. I trudno się temu dziwić. Dla wielu młodych ludzi pensja 3000 zł netto, plus auto służbowe do dyspozycji oraz swoboda działania są bardzo atrakcyjne. Okej okay, i super! Tylko bądźcie przede wszystkim fachowcami w tym, czym się zajmujecie, a nie tylko improwizatorami.
0: To oczywiście w dużej mierze rola pracodawcy, któremu powinno na tym zależeć. Często jednak uważają oni, że szkolenie to po prostu strata czasu. Znamy z Piotrem takie organizacje i osoby, które dysponując bardzo słabo wyszkolonymi handlowcami, a co za tym idzie brakiem wyników, zamiast inwestycji właśnie w ludzi, inwestują w GPSy, samochody czy inne materialne rzeczy, sądząc, że to poprawi ich skuteczność. Albo wolą wydać te pieniądze na reklamę, która sama w sobie ma przynieść profity. Ale wracamy do sedna, bo trochę jak zwykle odbiegliśmy od tematu. Przedstawimy Wam 10 negatywnych cech, zachowań, które według nas
1: dyskwalifikują kandydata w procesie rekrutacji i rozmowy. Zaczynamy Piotr? Zaczynamy. No to Ty pierwszy. Zacznę od nadmiernej pewności siebie. Takiej, która bije już od samego wejścia. Często to nawet niepewność siebie, a raczej buńczuczność, a może nawet cwaniactwo. Nie wiem co to ma na celu. Psychologicznie, zapewne w taki sposób, kandydat dodaje sobie odwagi. Tylko po co? Jak się to objawia? Wchodzeniem w słowo rekruterowi, popisywanie się wiedzą, tylko z reguły tą banalną. Do tego używanie protekcjonalnego i mentorskiego tonu wypowiedzi. Ogromną rolę odgrywa tu również, jak i wszędzie, język niewerbalny, czyli noga na nogę oraz cofnięte ciało. Często objawia się to również poprzez założone ręce, czyli postawa zamknięta. To wszystko w moich oczach jest od razu dyskwalifikujące. Co innego to pewność siebie, a co innego wyniosłość połączona z zarozumiałością. Często dotyczy to osób z dużym doświadczeniem. Wydaje się im, że wszystko wiedzą, a potem okazuje się, że nie wiedzą czym różni się marża od narzutu. To znaczy, hmm, według nich wiedzą, ale akurat teraz tego nie pamiętają, bo dawno z tego nie korzystali. Kiedyś po procesie rekrutacji zadzwonił do mnie kandydat, który nie, do, nie został wybrany. Poprosił o feedback. Jego zachowanie było zgoła inne niż te na procesie. Przyjął mój feedback, a na pytanie, dlaczego w taki sposób się zachowywał, odpowiedział mi, że znajomy mu doradził, aby, uwaga, aby nie dał się zdominować. Przechodzimy dalej. Michał? Tak. Teraz ja i mój kandydat ulubieniec,
0: kandydat ekspert. Widzę uśmiech na ustach Piotra, bo wie, jak lubię te dyskusje, dyskusje podczas prowadzenia procesów. Ta osobowość poniekąd wiąże się z osobowością, o której mówił Piotr, czyli nadmierną pewnością siebie. To kandydat typu czytam dużo książek branżowych, bo sprzedaż czy też zarządzanie to moja pasja. Może przytoczę tu przykład z życia. Kandydat sam z siebie twierdzi, że bardzo zaintrygowała go książka Roberta Cialdiniego sześć technik wywierania wpływu i stosuje je podczas wizyty w terenie. Moja riposta? To proszę mi wymienić te techniki. I tu się zaczyna szukanie w głowie, hmm, i tak dalej. Reguła dobroci, reguła wzajemnej wzajemności, hmm, może którąś inną jeszcze pan zna. No nie, no teraz nie pamiętam. No i nawet może i tą książkę kandydat przeczytał, tylko co z tego? Drodzy kandydaci, my naprawdę znamy się na swojej pracy i czytamy wiele branżowych książek. Nie chcę się już tutaj wyżywać, ale podam kolejny przykład. Pytanie do mnie tym razem od kandydatki na stanowisko menadżerskie. A jaki pan, pani Michale, styl zarządzania preferuje? Na to jak, Keneta Blancharta, zarządzanie sytuacyjne, które notabene ogromnie cenię i wykorzystuję w praktyce. Odpowiedź kandydatki połączona z przerażeniem w oczach. Aha, rozumiem. No Ale, ale Piotr zna mnie i, i wie, że będę ciągnął ten temat dalej. Czy pani również pasuje ten styl? Kandydatko, kandydatka odpowiada, tak, oczywiście. No i moje pytanie nokaut. Ale co konkretnie jest spowodowane, że preferuje pani akurat ten styl? Długa cisza, a potem no, uważam, że ogólnie jest fajny i skuteczny. I tu już daje się wyczuć, że jest to bardzo niewygodny temat dla kandydatki, no ale no, no cóż, no ciągnę temat dalej. A w obecnym zespole, w którym z obszarów według Keneta Blancharda ma Pani najwięcej osób? No i tutaj kandydaci z reguły nie pamiętają, nie wiedzą, w ogóle nie mają ulotek przy sobie, kiedyś też taką odpowiedź dostałem, no ale wiadomo, no, dla mnie jest to już koniec. W tym punkcie zawrę jeszcze jedno, to znaczy wypisywanie w CV ogromnej ilości przebytych szkoleń i używanie w opisie umiejętności takich sformułowań jak znajomość technik sprzedaży, obszerna i specjalistyczna wiedza z technik sprzedaży, szerokie umiejętności negocjacyjne. I tu za każdym razem, jak to widzę, zadaję dokładnie to samo pytanie i z reguły... Nie zakładam, że kandydat rzeczywiście nie brał w udziału w tych szkoleniach. Moje pytanie to, proszę powiedzieć, jakie techniki pan, pani zna z tych szkoleń, ale tak naprawdę interesuje mnie to, które z nich wykorzystuje w praktyce. Konkretnie w praktyce. Przyznam się Wam, że jeszcze nigdy, ale tak naprawdę nigdy, nikt tego nie potwierdzi. To znaczy nie potwierdził wszystkich wypisywanych umiejętności z rzeczywistością. Papier przyjmie wszystko, zgadza się, ale te wszystkie wpisane rzeczy prowokują, przynajmniej mnie, jestem osobą naprawdę mocno dociekliwą, do ich zweryfikowania. I mam do tego prawo, skoro kto się tam umieścił.
1: Kolejny kandydat to kandydat-przyjaciel. To osoba, która ze wszystkim się zgadza, przytakuje, a jak trzeba, to oczywiście neguje. Jego podstawowy cel to zrobić dobre wrażenie, to znaczy, żeby rekruter mnie polubił. Według niego... To wystarczy, aby zatrzeć ewentualnie popełnione błędy. Tylko z reguły nie zacierają jednego bardzo istotnego. Braku własnego zdania i umiejętności jego obrony. Nie rozumiem tego. Przecież każdy ma swoje zdanie. Mało tego. Stwierdzenie, że ja się z Panem w tym aspekcie nie mogę zgodzić, jest ogromnym atutem. Świadczy o asertywności oraz umiejętności obrony swojej racji. Oczywiście, jeśli odbywa się to w merytoryczny sposób. Kolejny kandydat, to kandydat, który ma
0: nieustanny problem z budowaniem zdań, a najprościej mówiąc płynnej i zrozumiałej dla odbiorcy zamiany myśli w słowa. Czyli ciągłe, yy, nie wiem jak to powiedzieć, częste milczenie lub zbieranie myśli. Rozumiem nerwy i to, że komuś zależy, ale jeżeli ktoś jest fachowcem w swojej dziedzinie, a z reguły za takich się kandydaci uważają, to poczucie własnej wartości i umiejętności powinno neutralizować stres. Jeśli się on ma... Pojawić, to tak naprawdę powinien być tylko na początku spotkania. Poza tym, my jako rekruterzy często staramy się go pomóc neutralizować. Dlaczego? Mamy wtedy większą szansę na uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi. Często też takie rozluźnienie kandydata powoduje, że zaczyna on się mocniej otwierać, pokazując przy tym prawdziwy obraz swojej osobowości.
1: Następnym błędem jest ciągłe stosowanie ogólników i brak konkretów. To bardzo duży problem. Szczególnie jeżeli szukamy właśnie kogoś, kogo zawód tego właśnie wymaga. Kandydat na pytanie, ile pracował pan na tym stanowisku, odpowiada, pracowałem na tym stanowisku długo. Kolejne pytanie, czy pamięta pan swój ostatni plan sprzedażowy, ile wynosił oraz jaka była realizacja? Tak, był wysoki i zrobiłem prawie całe. Albo, czy ustalone i proponowane wynagrodzenie będzie dla pana satysfakcjonujące? Wydaje mi się, że tak. Raczej tak. Raczej tak? Co to znaczy? Ja mam wątpliwości co do satysfakcji kandydata z wynagrodzenia. Tutaj od razu paraliżuje mnie przeświadczenie i wizja, jak ta osoba rozmawia z jednym z potencjalnych klientów, która konkretnie pyta go o na przykład ofertę. Każdy z kandydatów ma przecież określony czas, z reguły podczas pierwszego spotkania jest to około godziny. Na tym spotkaniu ma on szansę na to, aby przekazać najważniejsze informacje. A skoro rekruter o nie pyta, to są to dla niego istotne zagadnienia. Kolejny kandydat. Kandydat, którego osobiście nazywam bardzo krótko. Tak,
0: nie. To osoba stojąca na przeciwległym biegunie do poprzedniego, czyli tego, o którym mówił Piotr. To osoba total konkret. Czyli taka, która bardzo często odpowiada krótko i na temat, nawet w sytuacjach, gdzie pada pytanie otwarte, dające możliwość do tego, aby kandydat mógł się pochwalić swoimi umiejętnościami. Przykład? Pytanie. Czy Szef był z Pana zadowolony i dlaczego? Odpowiedź kandydata? Tak, był zadowolony, bo robiłem plany. Czy coś jeszcze chciałby pan do tego dodać? Odpowiedź kandydata, nie. To by było na tyle odnośnie tego kandydata. Czy ty, Piotrze, chciałbyś się rozwinąć i coś dodać do
1: tego? Nie. <śmiech> Kolejnym błędem jest ukrywanie ważnych informacji. To bardzo często spotykana praktyka. Na przykład nie wspominanie, że jedno z zatrudnień zakończyło się rozwiązaniem umowy przez pracodawcę. Nie rozumiem tego, bo jeśli nie na pierwszym etapie, to z reguły na kolejnych zostanie to zweryfikowane. A na pewno podczas zatrudnienia. Przecież wszystko będzie ujęte w świadectwie pracy, które każdy obowiązkowo musi dostarczyć podczas zatrudnienia. No chyba, że jej zatrudnienie było na umowę zlecenia. Poza tym osobiście należy do osób bardzo dociekliwych i z reguły to się bardzo opłaca. Nigdy nie zostawiam czegoś, czego nie potrafię zrozumieć. Drążę do końca na zasadzie 5 razy łaj. Dotyczy to również przerw w zatrudnieniu. Tu naprawdę często zdarzają się bardzo pokrętne odpowiedzi lub po prostu unikanie rozmowy o nich. Oczywiście jak najbardziej rozumiem różnego rodzaju zdarzenia losowe, np. choroba bliskich osób i obowiązek opieki nad nimi. Trzeba po prostu być szczerym. Kandydat kolejny, kandydat gaduła, czyli notoryczne robienie
0: dygresji i opowiadanie o mało istotnych sprawach, które kompletnie nic nie wnoszą do procesu rekrutacji. Przykład na moje pytanie, czym się pan, pani zajmował w poprzedniej firmie, kandydat odpowiada. Jak pracowałem w poprzedniej firmie, to szefem był, hmm, hmm, nie wiem czy pan zna, ponieważ potem on pracował w firmie X, z którego go zwolnili, a w ogóle to kiedyś była taka sytuacja i tak dalej. I zaczyna się monolog. Używając metafory, to tak jakby jechać z Gdańska do Warszawy przez Kołobrzeg. Tylko pytanie, po co? To również typ osoby, która bardzo często i notorycznie wchodzi w słowo, praktycznie na każdym kroku wypowiedzi. Czasem z poziomu rekrutera nie można zadać pytania, ponieważ kandydat już je zna lub wydaje mu się, że już je zna i zaczyna sam odpowiadać. A jak wiemy, czas leci i zapewne w takich sytuacjach zabraknie go na rozwiązanie wszystkich wątpliwości, które wobec naszej osoby
1: ma osoba rekrutująca. Następna sprawa to używanie sloganów. Do pewnego momentu rozmowa przebiega w porządku, kandydat naprawdę świetny. W pewnym momencie jednak rozluźnia się trochę i zaczyna się. Dlaczego nie pracuję w poprzedniej firmie? Ponieważ przyszła miotła i pozamiatała. <śmiech> Lub mój szef zamiast konkretów po prostu ciągle bił pianę.
0: I ostatni kandydat.
1: Kandydat nie mam pytań. Czyli
0: nie zadawanie pytań na koniec procesu, kiedy kandydat ma taką okazję. To jest dla mnie niezrozumiałe i według mnie świadczy o tym, że dla kandydata nie do końca zależy na tej pracy. Przecież tu pojawia się mnóstwo pytań. Na przykład teren, specyfikacja pracy, przełożony, zasady obowiązujące firmie. Na przykład czy są szkolenia wstępne, a potem doskonalące umiejętności. Czy jest i jak wygląda system premiowy, narzędzia do pracy. Czy firma ma
1: marketing i jaka jest jego rola w pracy handlowca.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: To był ostatni punkt na naszej liście. Oczywiście można do niej dodać oszustwa w CV, brak przygotowania kandydata do rozmowy, czy też negatywne wypowiadanie się o pracodawcy, ale ta lista byłaby zbyt długa. Czas na podsumowanie. Wszystkie powyższe punkty dają nam obraz kandydata nie tylko w relacji kandydat-ja, czyli osoba rekrutująca, ale przede wszystkim w relacji kandydat-klient. Tak właśnie staram się to sobie wyobrazić. W każdej chwili procesu rekrutacji mam to w głowie i przed oczami, bo zastanówmy się, jak zachowuje się kandydat w relacji z potencjalnym klientem, który ma problem z wysławianiem się, budowaniem zdań, który nie potrafi rozmawiać konkretnie, zagadując klienta, a w dodatku, jaki to on jest wspaniały. Albo handlowiec, który używa prymitywnych wypowiedzi, sloganów, czy bardzo daleka jest mu kultura wypowiedzi. Przecież właśnie do tego służy proces rekrutacji, a przynajmniej powinien.
0: Nic dodać, nic ująć. No ale nie byłbym sobą. Dodam zatem, że ten podcast ma również na celu zwrócenie uwagi tych kandydatów, którzy nieświadomie popełniają błędy. Czasami po prostu się zapędzają, czasami są nadgorliwi. Kandydatów, którzy są świadomi swoich deficytów i na tym pracują, ale zdarza im się je popełniać. A jeśli słuchają nas osoby, które mają to kompletnie gdzieś lub po prostu uważają, że są najmądrzejsze i choćby jeden z wymienionych przez nas punktów według ich mniemania jest bzdurą i zamiast przeszkadzać pomaga w znalezieniu pracy, to cóż, życzymy im powodzenia. Prawda, Piotrze? Zgadzam się. W sumie to cieszymy się nawet, że mają małą szansę na zasilanie szeregów profesjonalistów w tym zawodzie. A naprawdę zależy nam na tym, aby ten zawód był postrzegany właśnie w ten sposób. Wracamy do niespodzianki? Tak jest. To ja będę miał tą przyjemność, żeby Wam o nie powiedzieć. Dla pięciu pierwszych osób, które się z nami skontaktują, mamy 30-minutową, darmową sesję dotyczącą procesu rekrutacji, a dokładnie asesmentu. I tego w jaki sposób się do niej przygotować, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. O kolejności zgłoszeń decyduje data wysłania maila na adres biuromaupa.gofuture.pl Skontaktujemy się z pierwszymi pięcioma osobami i ustalimy termin terminy sesji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście. Trzymajcie się, do słyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Cześć.